0: 我们来继续来看，呃，《沙漠记上》本来想今天进入《沙漠记上》第三章，但是第二章的末了有一段，好像没有，呃，没有讲清楚。我去看，我们读第二章，我们请同工带我们第二章二十七节，我们先读到三十六节，我们呃一起来看这段圣经。呃，我如果还有时间，我们再。再到第三章，我原来预定进入第三章，但是我们我想二十七节这里有一个很重要的观念，我们请董工带我们读来，请
1: 。撒母耳记上二章二十七到三十六节，有神人来见以利，对他说：“耶和华如此说，你祖父在埃及法老家做奴仆的时候，我不是向他们显现吗？在以色列众支派中。”我不是拣选人做我的祭司，使他烧香，在我坛上献祭，在我面前穿衣服。得，又将以色列人所献的火祭都赐给你父家吗？我所吩咐献在我居所的祭物，你们为何践踏？尊重你的儿子，过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物毁己呢？因此。耶和华以色列的神说：“我曾说，你和你父家必永远行在我面前。现在我却说，绝不容你们这样行。因为尊重我的，我必重看他；藐视我的，他必被轻视。日子必到，我要折断你的膀臂和你父家的膀臂，使你家中没有一个老年人。”在神。使以色列人享福的时候，你必看见我居所的败落，在你家中必没永远没有一个老年人，我必不从我坛前灭尽你家中的人。那未灭的必使你眼目干瘪，心中忧伤。你家中所生的人都必死在中年。你的两个儿子和弗尼、菲尼哈所遭遇的事。可作你的证据，他们二人必一日同死。我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受高者面前。你家所剩下的人都必来叩拜他，求块银子，求个饼，说：求你赐我祭司的职分，好叫我得点饼吃。
0: 呃，其实这些段圣经都发觉，呃，每一个经文它穿插一个概念，就讲到几个人物，一个就是撒母耳这个人物，然后开始是哈娜，哈娜把撒母耳带进这个侍奉的舞台，然后接着在第二章的时候讲到，插入他两个孩子所做的这些事，然后就接着先知就就警告，其实在这边里面里面讲讲到。呃，前面我上面在讲到这些话的时候，你发觉上帝已经一次一次的警告，其实那个信息是是神的警告，是一次一次的加强。但是人很奇特，人人人的灵性会到一个地步，他他的敏感度没有的时候，他会他会没有办法感知，而且感知了也,也也也也不知道怎么办。就是有的时候我们在我们的灵性上。会有这样的一个状况，就是李利他，他，他整个面对这种局面的时候，呃，其实我们从这几个人物来看，其实李利他没有办法管教他的孩子，其实那个一一个一个一点一点没有办法管教，到最后就是没有办法管教，然后就看着他的儿子做那些事情，他他就,他就呆了，他就呆了，他呆了也也没有办法，也没有办根本没有办法，就是好像在我们生命中，你会发觉说，很一些属灵的事物是这样，就是。就是你你你你容许他在你生命中不断的不安出现的时候，那神一直一直提醒的时候，你会发觉提醒到一个地步的时候，那那你没有做及时的更改或回应的时候，那慢慢慢的你就觉得怎么办怎么办？开始你会焦虑，觉得怎么会这个样子，然后你会很担心，到最后神的话再强烈对你来讲，你你完全麻木，完全麻木，因为你你你你没有办法挽回。其实我们的。我们的性格，我们的属灵的属灵的，我们的灵性跟我们的性格，经常也就是这种模式、啊。有的时候就是我们刚信主的时候，我们那个敏感度很够，稍微我们说错一句话，我们就很难过。那那呃，我们做错一件事就更伤心了。然后我们得罪别人，我们也就觉得不放过我们自己。别人得得罪我们，我们很快就宽容了。这是在我们灵性非常敏感度非常的高的时候，你会发觉那个那个所看出去的这个世界充满了神的眼光。可是事实上，你会发觉以利他开始被高做祭祀的时候，你相信他是一个很好的祭祀，因为他到这么可怜的状况之下，他还没有做坏事，你知道吗？如果我是他的话，我就把沙漠捏死了，你懂我意思吗？两岁，两岁，你搞什么啊？对不对？那但是他，他，他发觉一次一次的信息来到他，他最多就是很难过，然后他就问沙漠说：“神到底说些什么了？”所以神，沙漠就战战兢兢的说完了，说完了，哎呀，他就很无奈。其实你会发觉这个人是一个，是一个很善良的人，是一个很。很憨厚的一个长者，因为发觉他不是一个坏人，不是一个坏人。<笑>在历史中，你会发觉说他，他根本不是一个坏人。所以我们可以知道，他开始做祭司的时候，一定是战战兢兢。但是就是就是他的他的整个的属灵的状况，就是一点一点的这样的丢掉，一下子。一下子家庭没有顾好，哎，这呃呃夫妻感情不好，一点一滴，一点一滴，那他,他那个他整个的结果是一个累积的一个结果，不是人不是突然变成这个样子。有时候我们会觉得说，哎，怎么怎么以以力会变得这样？他最后最后胖到一个地步，然后其他最后怎么死的，你知道吗？因为他听见约柜被掳，他他他就他就他就,他就,他,就他就很惊吓，然后就就就脖子就断了，因为太胖了，你知道吗？放到一个地步，就是就是他的他的身体也不健康，你会发觉就整个整个，但是但是他的灵魂还毕竟还不是沉沦的沉沦的。你看他两个孩子很沉沦，但他本身啊、哦、还还稍微管教，也、就是蛮难过的。可是那个难过的过程中，就是就是很不舍，就是就是明明知道孩子不对，又不舍管他，你知道吗？管他以后觉得就又怕管太重了，有时候我们会。可以责备我们的孩子，就怕他失去志气，我们又舍不得责备他。但是我们责备他的时候，又把他，呃呃，就是放弃他自自己。其实我们在格林多后书的时候讲到，保罗对教会的感觉就是这样，就是不能不说，但是说了又怕他们丧气。其实，其实有的时候就是我们在在处理这个这个这个,这个属灵的事物的时候，以及他发生的状况就是这样，就是。其实我们的孩子在我们的四周，我们的家人在我们的生命中。其实每一个家庭，他往上走，往下走，他其实他都有一个脉络。其实，在那个脉络不知不觉的，你你有有有一些象征，那些象征，他临到你的时候，所以所以前面先那个那个，他听见他听见他们二十三节的时候，他对他们说：“你们你们做这些事，他有没有听见？他我听见呢、啊，他当然听见，他知不知道？他当然知道啊。”他说：“你你们做些事风声不好啊，他说这怎么办呢？你你你们人得罪神，得人若得罪人，有有事事你们帮助他吗？那你事事得罪神呢？谁来帮帮你们呢？那就跟他们讲，一讲是真话了，对不对？那你弟兄姊妹来找你祷祷祷告，那那你你弟兄姊妹有缺陷找你祷告，那你呢？那你呢？你如果自己，那传道人可怜，懂没？传道人。”呃，特别是如果你单独牧会的话，你你你上面你就是上帝人，你从旁边就是你的弟兄姊妹，最多是你的执事会。如果你还一个团队，还有同伴，属灵的同伴。但现在是牧师在一般传统的教会，牧师在教会里面是很孤独的，他只有他只有自己面对上帝，然后然后面面对他的执事会，在面对对执事会也是带带子的弟兄姊妹，他们事情做完，他们就走了，他们他们可是他他面对一个结果的时候。整个情况走到这个地步的时候我，我我跟你们讲过哈，呃呃，他有没有管教？有管教，但神评估他的管教，怎么怎么叫做管教？他说你你你尊重你的儿子过于尊重我，神神他有管教，但神说这件事情，你尊重你的儿子胜过尊重我。其实表面上有没有管教？有管教啊。有管教，是真严肃说，就亲亲呼呼的管教啊，而且孩子啊，你不要这样不爱主啊，你不爱主这样怎么办呢？那转过来就哈哈哈哈就，就他笑就谈别的事情了。你有没有管教？有管教啊，可是您的管教没有那种严厉，没有那个绝对。有的说孩子是成长成起的过程中的一种一种疏忽，但是但是问题是说孩子他他从。他从小在这个教会长大，他从来教会到不来教会，从不来教会到不信上帝，他他是有一个脉络的，他不是突然的变成，因为因为最能影响孩子信仰的，你说在所有的调查研究当中，他父母对孩子的影响是他一生中最大的，所以原生家庭的背景中，那个那个家里的背景对孩子在养成的过程中，他第一个接触的是非是谁给他的？父母给他的。是不是？他成长的过程中，谁给他？他他他不知道东南西北的时候，谁给他？是父母给他。所以，他到六岁上小学的时候，或者说他三四岁上幼稚园以前，其实那个长长长段的时间是父母给他的。所以，父母的那个那个那个形象，父母的那个相处，父母的那个互动，都打在他的灵魂的里面。所以，其实可以说、这个，这个这个这个社会。在影响他这个，我们所以说同婚、家庭啊，这个学校学校，其实你真的不要担心这一些，这所有的问题都在于你必须在神的面前。你你会发现，犹太人在美美国那个信仰教育很厉害的，犹太人他亡国了两千年，没有失去语言，没有失去圣经，没有失去对神的忠诚。你会发觉，那他们怎么办呢？怎么办？就这么办呢、啊？他们他们没有失去他们的语言。他们没有失去他们的圣经，他们没有失去他们有机会，哎、多少次一次一次，全世界最大的事件遇见屠杀的事件，全世界没有一个民族像犹太人这么悲惨，全世界没有一个民族遭遇像犹太人这样灭种的这样的一个一个五危机，但是他从二战之后呢还能活活着下来，还到现在能够立于不败之地，在中东，把这个不，这个都是神机啊！那其实你做神机，他们没有没有会堂。他们怎么办？他他们被屠杀的时候，那个都在逃避追赶呢、啊。他们怎么办？他们一个家一个家一个家。所以我们我我们说家家动起来，家家动起来。我常跟弟兄姊妹，那个家你要记住，那就是你自己的家是 foundation。就是我来我来我来，我看到你家的时候，我一看，哎，你的家是这样，家家动起来，我动起来了。他说我孩子没动起来啊，哎，我我的孩子他后面那那可是那个状况对我们来讲是怎么样？那个家动起来。是那个既然动起来的时候，那是什么呢？是那个那个整个家是对着神，是很很很绝对的。所以后面你们讲讲到这件事情的时候，我鼓励弟兄姊妹，我上次讲过了，但是我希望，因为这个太重要了，我要弟兄姊妹传承到我以前从我的那些老牧师传来的这些话，你一定要听进去，就是就是你你你这一生。你就是尽心祷告，你要为孩子尽心祷告，为他灵性尽心祷告。你让他得着上帝，你比他得着一切都会宝贵，因为你知道吗？你很多时候你看不到他，你看不到他，因为现在我们现在都是不是生一个就最多生一个嘛，我们都不愿意生了嘛，所以每一个孩子都是最最最宝贵嘛，对不对？所以不知不觉你会发觉一件事情，就是就是我们我们的心态就是就是就是看重孩子。生生过看重神，这他来不来主织学？哎呀，补习补习，来不来今天来去补习补习。好、哦，一到一到考试的时候，哎呀，就是就是那个那个那个,一个每一个都都都不来聚会了。都那我感谢主了。那如果如果只有只有。只有聚会不，如果考试不来，那情有可原。但你能不能挑战他？你能不能挑战？我认识，我带领过很多的年轻人，他就是这样的忠诚。他考上雄中，考上台大，很多都是这样。我带领的年轻人，为什么呢？因为他心中有神，他知道这段时间奉献给神，他跟神祷告，让他其他读书的时间是什么样，是有效率的。那可是有时候我们就是跟孩子补啊补啊补啊，还跟军备竞赛一样，你知道吗？哎，他们有这个，我有这个，他们有这个，我有这个，比来比去，比来比去，哎呀，我在美国的时候，看见好多人优秀到华人的父母，孩子到最后精神崩溃啊，然后我在家里，在学校自杀，考上哥伦比亚、啊，考上长春等的名校啊，到时候书都给读完了，啊，读回来了，头空空啊，头空空啊，那我就觉得，哎呀，好可惜啊！如果你让他读一个普通的学校，头脑清楚、啊。没没为什么？我就知道他在教育他们的时候，我说呀呀呀，大家、啊、就就,就不会不会聚会了。还、啊、就就就是就是、啊、就是长春的名校，每一个华人的父母孩子，一听到哈佛这两个字，一哈两个眼睛就睁开了。你底下叫办办,办什么讲座，他们都不来，他们都比你行。你如说，呃有一次，呃在那个教会，他们办一个讲座，就是呃那那那 Way to the h a r v a r 哇，下面，满男满满。满堂啊，知道吗？那所以每一个父母好爱自己的孩子，好爱自己的孩子，那是很可惜的一件事情，很很可惜的一件事情，他们就没有让孩子怎么样，来到上帝面前。其中有一个弟弟兄，他生了两个儿子，他就把孩子带来教会带来教会，带来教带来教会，带来教会，一直带来教会，一直带来教会。他也没有给他们什么军备竞赛，什么要两个都读哈佛，一个当医生，一个现在当呃呃高级研研究员。一大学毕业就就就就就就就,就完成他的工作。我常常问他，我说，哎呀，你一个还全世界有几个人能读哈佛大学啊？没有几个。他一家只生两个，两个都读的哈佛大学，而且这两个孩子啊，非常的敬畏神，并不是敬畏神都会读哈佛，是像我这样。也不哈不，也不佛了，对不对？但至少有一件事情我要跟弟兄姊妹讲的，就是你要听进去。那听进去说，孩子有的时候他爱你的，他最在乎你的，他很在乎你的，他他喜欢讨你的喜欢的，他讨你喜欢。如果是分数讨你的喜欢，是他赚的钱讨你喜欢，当然他就努力的在这方面讨你喜欢。你如果告诉他说，他说：“哎呀，孩子啊。”哎呀，你虽然这么这么用功读书啊，但是你一一定要好好的去，你聚会不要打马虎啊！哎呀，有的孩子，我有的时候我巡视那个学青的聚会，巡视我们学青在主日的时候，哎呀，上面在讲啊，下面在那那那那在打电动啊！那哎为什么打电？我一看就知道了，咚咚咚咚，那个屏幕在跳动，对不对？好像看完就我就心中就觉得，哎呀，怎么办呢、啊？他他讨他父母喜欢坐在下面打电动啊，那干脆回家打电动还比较专心一点。可是为什么是这样呢？为什么？这些都是我们最最精锐、我们最爱主的这些弟兄姊妹的孩子。我的意思不不是要给你们罪恶感，不是给你们重担感。关键就在于说，你有没有管？你有管？你有没有管？有管？他当然有管呢。但是问题是说，神对他的管教，你每一做每一件事情，你不要说你做了什么，你要问说神啊，你觉得我做到哪一个地步啊？你不神打打分数不是不是。是神的打分数啊！但是，所以神到最后，我们也不，我们也不知道他，他做，我们觉得上面他也管的也差不多了，我们的父母能说的也差不多这么多了嘛。但是最后，神说一句话说：“你为何，见，问你为何践踏？你为你我我我所租居的居所的祭物，你为何践踏？尊重你的儿子过于。”尊重我，哎，奇怪，他讲的话，我吩咐现在我居所的祭物，你们为何见他？是他的儿女见他，但神说你们。所以那个那个整个情形就是在我们的生命当中的时候，我们会发觉说，今天我们要要挽回这个时代的时候，其实其实要挽回神儿女的家庭，这是很重要的。这是很重要，就是说，整个你的家庭就是一代一代，你孩子还趁你孩子还小的时候，你给他实施高规格的信仰教育。犹太人就是这样。会不会读书？其次，你给我好好的背圣经，好好的读圣经，很严格，很严格。每个每到礼拜五安息日的时候，全家围在桌旁，他们一起祷祷告，一起纪念他们的祖祖先。在旷野里面所经过的一些，一起来读圣经啊，这些事情。如果你能够从小带你孩子，我刚刚跟你们讲，像我们这种背书的，都是有孙子了，人来不及了，对不对？你就从孙子开始，好好带他们到神面前，为他祷祷告。其实孩子一定会啊，比说他读哪一所学校最好，哪一个贵族学校最好，怎么样？你应该说他应该认识神是最好，因为人生的路途太长了。你你说你说你所看见的这些，当时就觉得好的不得了，但是，但是过了若干年以后，哈，就什么都不算什么了，对不对？神需要祝福他智力、智慧、能力，他的金钱，他的他的圣洁。如果如果如果这些这些我们没有把孩子带到神的面前，你你你怎么告诉他不要婚前性行为？你你怎么告诉他？你根据什么？因为大大环境就是这样随便呢、啊？你怎你怎么告诉他婚姻要神圣，不可随随便的交往，不可随便的离婚？你你怎么教？你很难教，因为你一直脱离嘛，你一直脱离，一直脱离。所以，我跟弟兄姊妹讲，就是，就是、你一个环节过，一个环节过，一个环节过，一个环节，你整个就下下去了。啊，这到最后的时候，人、啊、家觉得很无奈啊，就是坐在这里，就就当当看见孩子这样的时候啊。看见孩子的婚姻这样，看见啊，就觉得心中就呐喊了：“主啊，你在哪里？”哎呀，主说：“我在这里啊。”那你就说：“那你我怎么会遭遇这样的情形呢？”其实，以利就是我们的鉴戒。我跟弟兄姊妹讲，就是就以利就是我们的鉴戒。但我结束讲一个概概念给弟兄姊妹听，这是我重要的概念。神说：“我曾说，你和你的父家永远行在我的面前。”但现在我说绝不容哎哎，神说话，他的永远不叫永远呐、啊，这不是很奥秘嘛，对不对？这他刚刚说永远呐、啊，所以当你得得着永远永远的祝福，永远就那个这个永远到底神的永远是什么永远呢？也是我们读圣经的时候，常常就就说就是没有上下文，你知不知道？就是就是神永远，神的属性是永远，他爱我们。看神的属性很多，对不对？他爱我们，但你不要忘记，他还有一个属性，就是公益啊。所以很多弟兄姊妹说：“啊，奉献十分之一，天上窗户。”他说：“啊，奉献十分之一。”他说：“偷窃嘞，那那这这这这又怎么算神的祝福呢？”就是很多时候我们会发觉，说很多时候我们我们常常就是抓到一句话，我们就接头截尾，我们就没有对圣经全面的一个完整的一个看见。我们不要就,就就如果如果他。他他这个好，那那个呢？你发觉哎，需要神的均衡。所以你当你了解什么叫神的永远的不改变的时候，神永远不改变是指什么不改变？是当我们向神委身的时候，那个不改变。那你说，你说神对我们的爱永远不改变，对不对？对呀、啊，我们唱诗歌都是这样啊。但是问题是，神可以永远不改变，但问题是你变呐、啊。说我们两个结婚呢、啊，那、哎、就就妻子说我永远不改变，而且。她丈夫说：“我变了，那你不改变对我没有意义啊，没有意义啊，没有意义啊。”他说：“我做妻子说，我永远爱你。”丈夫说：“我现在不爱你了。啊”那跟那那那个永远对那个那个妻子说出来那个永远是没有意义的，因为那个那个意义是因为那个永远是它是有 c r o s s 的，比就香蕉的，是不是？我神神说我永远爱你，那我们说我不要你啊。对不对？那你你永远就变成什么？所以所以说说说我我我曾说你和你的副驾永远行在我面前，现在我却说绝不容你们这样行。这这是我今天结论，要告诉弟兄姊妹的。你你读的一些，我们我们我们讲得到有一些是安慰的信息，有一些是责备的信息。那现在我们都不太敢讲责备的信息，因为我们知道讲到的过程中哈、哦。当你讲责备的时候，刁工指名，你就不知不觉在讲到的过程中，那里面有一种不舒服的感觉。所以我们明白，如果他不舒服的话，我们我们就很挣扎。我们我们发觉那个话，有的时候出去的时候，他都会回来的，回来的，就好像，好像你跟跟他讲话，他听不进去啊。他表面上听的，你从他眼神就知道那个话进不去，对不对？因为像他这样这样听听听，可看到从他两个眼珠动动动，你就知道。这个话是飘出去的，还是进到他的灵魂里面？那个眼睛不骗人的，不骗人的。所以在我们的生命当中，我们在结论的时候，我跟弟兄姊妹讲说，我需要弟兄姊妹在若干年之后，嗯、有一天，你还记得我今天在这里讲讲的话，你带孩子团圆，带孩子哇，去哪里去哪里？哇，孩子很爱你，非常爱你，可是。你没有办法带他进入永生。我们常跟别人讲，哎呀，我们将来永远在一起。”其实你不要以为你讲这个话是永远安定在天的，常常不是如此的。你如果我跟你讲这个话，也许很惊慌。其实你不必惊慌，因为神永远的承诺，经常是被人打碎了。并并不是那个永远，就是就是就是永远就它的意义。神说永远那个意义，那个意义的本身永远那个意义。很多的牧师讲过，讲到的时候就稀里糊涂就讲了，就我们就还、啊、相信那个那个好像是真理。那其实从另外一个角度是谎言，但是我们我们不知道。但是我今天跟弟兄姊妹讲这些的时候，不是要吓你们，我的意思是说，你求神给我们一份恩典，你你记住一件事情。如果你为你的你为你的不幸的朋友尽职祷告，他可以信主。你为什么不相信为你的孩子的灵性尽职祷告，他能够归向上帝？问题就在这里了。你可以到外面去把很多人带带到教会，那你你你有没有办法开始来开始为自己的孩子尽职祷告，为他的灵性祷，为他遇见神祷告，为他能够在神面前得着神，他祷告，这是很重要的。因为因为他如果没有彻底的悔改过一次，真正的重生。他的救恩是不,不,不稳不稳妥的，他很容易被拉走。他他至少有一天为他的罪，他感觉到忧伤，为他的罪感感到悔罪。他开始可以跟上帝悔改，啊，至少有一次。你如果摸着那一次，他生命中就可能重生的机会就很大了。如果他从来都没有过，不管他有读多少圣经，按时间灵修，其实那个都从他的。记忆中飘过去，飘过去，所以我们就讲到告诉弟兄姊妹，你看见以利的时候，我就我就觉得说，好震惊哦，让我震惊的不得了。就是就在我们的生命中，我们觉得，你永远不要放弃的是你的家人，啊，所有的教会的工作必须由自己的家散发出去产生的影响力，那才是很真实的、啊。因为我说我们。我我们我们家家动起来，我们常讲的那个家就是就是夫妻嘛。你不要忘了，你要你的孩子，对不对？要你的父母，你的兄弟姐妹，是不是？这都是你生命中的至亲嘛。那他他怎么在你的那种那种生命的那种循环中？我们都盼,盼望有一天，我们看见说，哎，我们的孩子跟着我们一起敬拜，我们开始一起跟我们敬敬敬卫神一起。那你说，哎呀，哪里都是去聚会，那也都行了，我都没有这样的强迫了。但是你不发觉当中有一个很、很 confused 的一个地方，就是、就是、就是、就是，他所领受的、他所认知的同样一个真理，其实、其实慢慢、慢慢、慢慢的，你们的美国最成长的教会是尽信会，全美国、全世界的教会都在萎缩的时候，尽信会一直。都在成长。那据公根据调查的原因，最主要的原因是静信会他们去教会的时候，牧师讲的、成人主日讲的，还有儿童主日讲的，他们有一系列的他们的教材。所以每一个家庭他们来到教会的时候，静信会他们的系统是整个家庭来，他在主日讲的，他成人主日讲的，孩子儿童主日学讲的，他们是整套教材。他们有一个大的委员会是。编那个整个系统的教教教材，他们没有所谓的很多的活动，他们的成长的速度就是一个家庭一个家庭一个家庭一个家庭,一个家庭跑不掉，一旦跑不掉，稳稳的老老老靠靠，所以北美的很多像卫理公会啊、长老会啊那些都开始衰弱，卖礼拜堂啊啊、呃、跌落，那些、呃、进信会的系统他们的发展的速度。非常的快，非常的快。他们的那个教育的系统啊，那那美国总统 Jimmy Carter， 他还应该还活着啊。他得了癌症，后来又去非洲做义工。那、这个 Jimmy Carter， 他他他在金星会里面就做成人主义学老师啊。他退休了以后做成人学，他带着他成人主义学老师的那些师资啊，到非洲去为没有房子的人盖房子啊。就是、他们就一堆，就是退休的人就一堆一堆，他们都活在一起，在一个水流的里面。盼望我今天，我我就把过上礼拜讲的再跟弟兄姊妹讲，我就希望大家，你已经孩子不错的，就就放在心中，就就不要不要太松懈，继续的努力。如果孩子还在那个摇摆的时候，你就想办法跟他恳谈，就坐下来跟他谈，跟他一起祷告。跟他一起祷告，然后跟他跟他谈，在他生命中的那如果你不能谈的话，就祷告嘛，就等候神嘛，等到有一天神的圣灵在工作的时候，哇，那个那个水流在流在你们当中的时候，你你会发觉一个家庭他的信仰能够扣在一起的时候，他是最好的沟通。所有的冲突啊，只要说一句话，我们一起祷告，所有的事情就完全的气氛就从。所有的完全的扭扭转到神的面前，因为我们唯有一个共同的焦点，那就是上帝。这就是我们信仰，盼望天父之面的恩恩，神恩待我们，让我们从现在开始哈，这妈妈带女儿，那爸爸带儿子，这样的一起来教会，我们就为这个梦想来祷告。有一天我们发觉教会所满了的，就是就是我们跟我们的世世代代。都在神的面前，不管也许他们在北部或者美国、欧洲、世界各地，他们都是敬畏神的，这不是很美的一件事情吗？所以，不管他飞到哪里去，他都不要怕，理都不要理他，因为上帝带他，完全带他，你担心都不要担心，因为神就与他同在。我们祷告，以我们求你帮助我们，让我们知道你的属性，要知道你我们的整体的一个系统的属性。不只是一个单一的属性，我们常常用一些呃，结没有上下文的一个应许，来让我们好像感到一个安安宁。但是我们求主帮助我们，听见这样信息的时候，我们祷告，我们说主，我们为他们的灵魂祷告，我们就做一个就关注他们灵魂的。他们如果灵魂能够得着救恩，他们做什么都可以在神面前可以蒙福，我们可以得着神的智慧跟神的同在。谢谢你，奉耶稣基督的名求。